0: Heute Morgen war ein Bild da in der Mitarbeiterrunde, dass der Löwe von Judas sich wirklich hier gesetzt hat, sehr entspannt, der Herrscher, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und er genießt es, wenn er der Herr sein kann in seinem Volk. Und ich bete, dass Gottes Geist, diese Botschaft, die uns Gott heute Morgen gibt, Esther und mir, dass sie so frisch und so klar wieder reinkommt, weil die, Dinge ist nicht, die Sache ist nicht, dass wir was Neues hören müssen, Leute sondern immer wieder, wie wir uns bewegen müssen und eigentlich checken müssen. Lebe ich daraus, rede ich daraus oder rede ich wieder so wie jeder der hergelaufene Deutsche? Als wäre es Gott nicht da, als wäre diese Welt nicht da. Und das soll tief in euch freigesetzt sein, eine Gabe der Geisterunterscheidung. Ein Verstehen, dass, wir, dass da dein Geist verstehen kann und immer mit Gott korrig, äh, sich korrigieren kann und sagt, mein ganzes Sein ist. ich trachte nach deinem Reich. Ich liebe Matthäus 6,33, das macht tief etwas in mir aus. Trachte zuerst, sagt Jesus, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Dass es kommt mit seiner Gegenwart, mit seiner Präsenz, mit seiner Macht. Trachte danach, dass es da ist, in der Arbeit, während du unterwegs bist. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Dann wird alles andere, was wir hier auf der Erde haben, ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit, uns zugefügt werden. Das wird uns zufallen, heißt es. Der Feind möchte uns immer dahin bringen, dass wir uns erkämpfen sollen und Gott bitten und sagen, jetzt muss Kampf geführt werden, damit wir Dinge hier durchkriegen. Ich möchte das, das, das hier auf der Erde und Gott sagt, kümmere dich nicht drum, trachte nach meinem Reich. Wende dich ab erst von, da muss Durchbruch auf der Erde passieren. Ich möchte, dass es meine Familie anders wird und sagt, Gott, wende mal im Geist deine Augen ab und werde verzehrt, dass du nur noch, bis du, bis du merkst, jetzt sehe ich nur noch mal das Reich Gottes und ich bin so verzehrt von ihm, dann kippt was und dann nimmt dieses Reich Herrschaft und Dinge fallen dir zu, weil Gott fängt für dich an, Dinge zu bewegen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, Nichts hat mein Weltbild mehr verändert und geprägt, wie die Entdeckung des Königreiches. Und diese Botschaft, Mensch, du bist für ein Königreich gemacht, das hat mein Sein verändert, das wird meine Botschaft sein bis zum Lebensende. Weil genau das brauchen wir in Indien, wenn Leute... Plötzlich vom Hinduismus in einem ganz bestimmten Weltsystem, Weltbild aufgewachsen sind, so, wenn sie nicht was anders haben, wie können sie das Alte verlassen? Da ist etwas nahe herbeigekommen mit Jesus und dafür werden die Jünger, wirst du und ich, rausgesandt, dass die Welt es hört. Wenn wir Leute haben aus dem Migrantenhintergrund, die aus dem islamischen Background kommen und plötzlich. Sie müssen etwas hören, nicht nur einfach, Jesus hat für deine, ist für deine Sünden gestorben, sondern müssen hören von dieser unglaublichen Botschaft, dass eine Welt bei gekommen, dass Gott will, dass wir bei ihm Heimat haben. Die viele Christen von uns, wir leben, sag ich mal, also wenn ich in Seelsorge, ähm, das beobachte ich. Die meisten Christen leben sehr engspurig und sind schon ganz dankbar, wenn sie und Gott, das ist wie so eine Einbahnstraße, und sie sehen immer vielleicht, wenn es gut geht, noch das Gesicht des Vaters oder Gott in seiner Gestalt, aber der ganze Hofstadt, seine Welt ist für die meisten nicht zugänglich. Würdet ihr dem zustimmen? Das ist schon, ja, wir predigen, dass es Gott ist, aber Gott wie einen König, den kriegst du nicht ohne seine ganze Welt. Die Myriaden von Engeln und Dienern und dann hast du noch so komische Wesen wie die Seraphims und Augen, Augen, Feuer und was das alles im Wohnzimmer Gottes ist. Und du kommst in diese Welt von Gott hinein, da kannst du dich schon jetzt umgewöhnen. Das ist vielleicht nicht, was du in deinem Wohnzimmer haben würdest, aber Gott hat es in seinem Wohnzimmer. Und du kommst in seine Welt und deswegen mit ihm entdecken wir seine Welt. Und Gott hat die Leute nicht, äh, Jesus hat die Leute nicht äh, in die Welt geschickt und hat gesagt: Verkündigt den Vater oder verkündigt einfach Gott den Herrscher. Er hat gesagt: Predigt das Reich, dass das, wohl ein König regiert, dass das hier auf Erde ist, der Herrschaftsbereich Gottes, soll in unserem Leben landen. Das ist der Hammer. Nichts verändert uns mehr, unser Christsein wird nochmal komplett anders, als ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein und Halleluja für dieses Gebet, das ist in Ordnung, aber es ist viel zu kurz gefasst. Es ist viel aufregender, was wir Kindern in der Kinderstunde, in, wenn, wir, wenn wir Kinder erziehen. Wir bringen eine ganze Welt mit, in die wir hineingeboren sind und müssen anfangen, ihnen zu erklären, wie man sich da drin bewegt. Jetzt schon im Geist und im Glauben. Und eines Tages werden wir ihn sehen. Wirklich mit, mit allen Sinnesorganen, auch den natürlichen, die wir dann komplett neu bekommen. Ich freue mich schon auf meinen neuen Körper. Werden wir wieder Augen haben, aber die nochmal Geist sind. Wir werden wieder einen Körper haben. Wenn du das Königreich Gottes in 3D entdeckst, dann wird dein Denken, deine gesamte Wahrnehmung, dein Christsein, deine Einschätzungen von Situationen werden komplett neu und werden nochmal davon zu durchdringen, sodass eigentlich alles, was wir hier auf der Erde erleben, plötzlich in einen anderen Winkel bekommt. Wir sind wie alles, wir sehen alles aus dieser Plattform dieses himmlischen Königreiches und alles, was wir, wie wir rangehen, wie wir mit Menschen gehen, wird beurteilt, wie loyal, wie ist meine Loyalität zu diesem König, weil ich bin nicht nur Sohn, ich bin ein Sohn, aber auch eingesetzt als Bürger und vor allem auch als ein Botschafter. Ich bin ein Repräsentant und deswegen muss ich ihn kennen. Eine so hohe Würde, ein so hoher Ruf, ja da ist es wurscht, ja bin ich jetzt ein... Ja, ist meine Berufung, die Kaffeemaschine anzuwerfen oder bin ich im Worship-Team? Das ist doch zu niedrig gedacht, Leute. Du hast einen Ruf als Priester, als König, mit ihm vor dem Thron zu agieren. Ja, und dann kannst du natürlich die Kaffeemaschine auch anwerfen da drin. Aber als König... Wir, 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 wir versuchen Gott in unser kleines Bild, in unsere Welt reinzupressen, anstatt er sagt, So, hey, ich rette dich raus, komm in meine Welt und dann schicke ich dich wieder zurück. Aber niemand soll uns mehr ohne dieses Reich bekommen. Das ist, Dazu brauchen wir ein Training. Wer denkt, dass er da ein Training braucht? Definitiv. Dazu brauchen wir diesen Geist freigesetzt, diese neue Geburt. Unser Handeln, dein Handeln, mein Handeln wird sich komplett verändern da drin. Und keine Situation kann ich mehr so einschätzen und beurteilen. Auch, Leute, nicht mehr, wie du dich selbst einschätzt, wie du dich bisher einschätzt, wird anders, wenn du merkst, dass alles, was Gott ist und alles, was er hat, dir zur Verfügung steht. Und ich kann das nicht genug hören. Das ist nicht einmal gehört und mein Verstand sagt, ja, ich habe es gehört, ich habe es kapiert. Weil es ist, wie hier, wenn im Natürlichen, du lebst in dieser Welt und weil wir es im Geist und im Glauben tun und Glauben aus dem Wort Gottes kommt, muss ich in dem Wort bleiben, weil wenn ich nicht in dem Wort des reiches Gottes bleibe, was passiert? Die sichtbare Welt wird dominant und dann lebe ich wieder nur da drin, entfremdet, so als gäbe es diese Welt nicht, weil Gott gesagt hat, bis ich das zweite Mal wiederkomme, so im Geist und im Glauben soll mein Volk leben. Und er findet es cool, deswegen finde ich es auch cool, obwohl es herausfordernd ist. Da gibt es auch Feinde und Widerstand und da sprechen Dinge dagegen in unserem Leben, die der Feind bringt. Oder wir noch aus, weil diese Welt eben verloren ist, auch wo Gott uns reinschickt in Situationen, die eben in der Pioniervorfront sind, wo noch nicht Gott als König etabliert wird und dafür bin ich gemacht, dafür bist du gemacht. Nicht einfach nur im Wohnzimmer Gottes zu sitzen und ihn mal machen zu lassen und du lümmelst auf der Couch und sagst, reich mir meinen Cocktail. Gottes Königreich bricht an und wie im Himmel so auf Erden. Das beten wir so schön in der Kirche und ich habe das von klein auf gebetet und es hat was mit mir gemacht, ich habe das schon geliebt, aber ich habe kein Bild dafür gehabt. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, das hat Jesus seinen Jüngern gelehrt. Betet so, das heißt, das will Gott wirklich. Wir beten das so runter, aber er denkt ja, er denkt wirklich, dass du sagen kannst, wie im Himmel, jetzt hier in meiner Situation. Hallo, das ist krass. Und Jesus sagt, betet das. So wie im Himmel, so hier auf Erden, jetzt, in dieser Situation, da wo du bedrängt bist, da wo Dinge gegen Gott sprechen und Gott sagt, betet und wisse, dass mein Wille es ist, dass so wie im Himmel die Herrschaft ist, bei den Gläubigen, bei denen, die meine Söhne sind, bei denen, die ich errettet habe, dass ihnen jetzt schon das volle Maß, wie es im Himmel ist, hier zusteht. Hammermäßig. Und da ist ein Kampf drum. Gottes Reich bricht an. Königreich Gottes bedeutet Gottes Machtsphäre. Wenn wir in dieses apostolische Verkündigung wieder reinkommen, geht es nicht nur ich und mein Herr Jesus. Hier geht es drum. Wer hat die Macht? Es geht, dass Dinge hier auf der Erde sich aufmandeln, wie wir in Bayern sagen, sich aufspielen und sagen, ich bin an der Macht. Der Mensch sagt, ich bin an der Macht. Und ein Nachfolger Jesus sagt, Gott ist an der Macht. Gott ist an der Macht und sein Reich komme, so wie es in den Himmel ist und im Geist und im Glauben lebe ich heute unter dieser Machtsphäre, die in seinem Wort und durch seine Taten wirklich freigesetzt sind. Diese Machtsphäre ist gebunden an seine Person, und eines tages wird sie alle diese welt die wir kennen wie aufnehmen das heißt so wirklich das Licht kommt in die Finsternis und nimmt wie wie ich sage mal saugt es wie auf es kommt unter die Machtsphäre Gottes und eines tages werden alle ihre knie beugen Leute lasst uns doch lernen einander anzureizen und sagen jetzt in der Situation beugt die knie. Weil es ein Statement ist, wenn ein Mensch sich unter diese Machtsphäre von diesem echten Gott gibt. Und hier in Europa haben wir ein Riesenproblem, weil wir haben, also Gott wird inzwischen verleugnet, es gibt ihn nicht. Lasst uns die Stricke abreißen, wir schaffen eine eigene Welt und wir schaffen einen neuen Menschen, so wie wir es, äh, wie wir es machen, wir bestimmen welches Geschlecht wir sind, wir bestimmen Homo Deus, wir, machen, wir bauen uns einen Computermenschen zusammen und alles, so wir sind die Schöpfer dieser neuen Zukunft, einer neuen Welt und Gott sagt, oder er sitzt auf seinem Thron und lacht, weil er da drüber ist und seine Machtsphäre durch seinen Leib, durch seine Gemeinde, durch dich als eine der Söhne freigesetzt werden soll. Das ist ein hoher Ruf. Kein Wunder, dass wir da Training brauchen. Das ist so hoch, dass alles wir lernen müssen. Und trotzdem muss ich sagen, natürlich haben wir auch bei Kain... Also ich denke manchmal sind wir nur am Anfang, wir wissen nicht Leute, was 100% ist. Das hat früher einer meiner Leiter immer gesagt, was du denkst, was schon total cool ist und du siehst vielleicht Engel oder irgendetwas. Ja, aber was weißt du, was 100% bei Gott ist, vielleicht was, was wir gerade leben. In Deutschland vielleicht ist es 0,1%, was wirklich an dieser Dimension ist. Und wir uns schon protzen vor Gott und sagen, schau mal, wie cool wir sind. Geist erfüllt. Lass uns demütig sein, aber ich glaube, dass der Herr da viel mehr hat und wir haben auch nicht noch alles erfasst. Wir sind da wie am Anfang. Aber wenn jemand mal etwas von diesem Reich geschmeckt hat, dann ist er nicht mehr der Gleiche. Dann sind wir verzehrt danach und das hat uns Jesus durchs Kreuz erkauft. Wenn wir Tiefes entdecken, dann Kommt es auch zu einer, als sag ich mal, zu einem Punkt, wo wir vor dem Level und dieser Intensität, wo wir manchmal das Fleisch entdecken und wo wir sagen, wir erschrecken, wie unter aller Qualität des Königreiches wir wirklich leben oft als Christen. Das, das, das bringt dann tiefes Suchen nach Gott, ihn, ihn wirklich suchen und sagen: Gott, Jesus hat am Kreuz alles erkauft. Das Lamm soll die Frucht seiner Leiden bekommen, komm mit der Furcht des Herrn, dass das und das nicht mehr möglich ist, Gericht soll da drauf kommen, so wie wir sagen Feuer da drauf und wir stimmen mit Gott überein und sagen nicht immer Gott, Gott bitte komm nicht und nicht so sehr Gericht, sondern wir sagen Gott bitte, bitte komm mit deinem Gericht auf diese Gebundenheit und Gefangenschaft, weil ich bin auf deiner Seite. Das Erschreckende ist, dass wir eben oft nicht anderes kennen, als das, was wir, äh, was wir sehen und wo wir aufgewachsen sind. Aber Gott verspricht uns, dass wir durch die Kraft des Königreichs Feinde lieben können. Aber lasst uns doch mal reinschauen. Wir sind ja mal nicht mal fähig, unseren engsten Bruder zu lieben oder irgendwie jemanden aus der Kirchengemeinde, weil wir uns da schon distanzieren. Wir haben nichts oft geschmeckt von der Kraft des Evangeliums, dass, eine, dass ein Kontinent, die Kraft hat, einen Kontinent zu erschüttern. Wenn wir so weitermachen wie bisher, Leute, da brauchen wir nicht für Europa beten. Wenn dann nicht eine andere Qualität in uns rauskommt, von Nachfolge, von Hingabe, wie wir ihm nachfolgen und ihn Gott sein lassen, dann können wir ein paar schöne Gebete da drauf pflastern. Aber da wird sich nicht viel ändern. Das hat einen Preis von Leuten, die ihr Leben niederlegen, weil sie verzehrt sind von seinem Reich. Weil sie von dem Haus Gottes verzehrt sind. Manche Tun noch nach Jahren den Schmerz der Ablehnung nicht ablegen. Dabei hat es Gott sogar dir versprochen, wenn du ihm nachfällst, Leute werden dich ablehnen. Wir müssen es endlich auch akzeptieren, einen gesunden Robustheit entwickeln und nicht zusammenbrechen, wenn uns mal jemand ablehnt oder jemand nicht mag. Na und? Dann geh weiter und nimm Gnade. Liebe weiter, das Evangelium ist so viel höher als dein persönliches, kleines, so humanistisches Leben, wo wir ein bisschen uns betütteln wollen. Das Königreich ist, hat die Fähigkeit, dir zu sagen, ich lege, lege mein Leben nieder für den König. Wir denken, wie wir leben, ist manchmal normal. Aber warum ist es so? J.L. Packer diagnostiziert diese Krankheit der Gemeinde mit folgenden Worten. Der christliche Sinn und Verstand ist gleichförmig, hat eine gleiche Form angenommen mit dem Geist des Humanismus. Dem Geist, der große Gedanken über den Menschen erzeugt und Raum lässt nur noch für einen kleinen Gott. Und ich bete, ich merke, dass, dass Gott hier ist und das, was ich spreche, mit seiner Kraft wirklich ähm, wie untermauert, weil Paulus sagt es auch, ich habe nicht mit überzeugenden Worten, wir müssen Leute in das Königreich nicht überzeugen. Es braucht eine Offenbarung, eine Konfrontation, dass wir merken, es ist so und alles sich verändert dadurch. Und es muss die, konfrontiert werden, der europäische humanistische Geist, der dualistische Geist in uns, dass wir aus dieser Gefangenschaft rein, rauskommen und dass wir einen Raum geben und sagen, wir haben einen großen Gott und der ist gut. Wie klein, und das, ich, ich habe heute Glauben gehabt, oder für diesen Blog besonders, ich habe so Glauben gehabt, dass, wir, dass Gott eine Befreiung gibt, dass Kleinheit, der denkt, unser, Gedan unser Gedanken über die Kraft des Kreuzes und des Blubels, dass es zerbrochen wird. Dass du endlich das Kreuz stehen lässt, dass ich es stehen lasse, als das, was es ist. Gottes Therapie für dich und es hat funktioniert, es sagt, es ist vollbracht. Und dass ein Mensch nicht sagt, ja aber meine Erfahrungen oder das und das. Und sagt, Gott, ich muss mich demütigen, ich muss erkennen den Schatz, öffne mir die Augen, dass ich erkennen kann die Kraft des Schatzes an dem Kreuz und des Blut. Wie wenig sind wir uns der Kraft des kommenden Königreiches bewusst, dass mit Jesus gekommen ist, wenn dort Menschen da reingehen und das brauchen wir immer kontinuierlich, deswegen liebt Gott Gemeinschaften, Gemeinde. Das wäre, weil es nur zusammengeht. Es schafft nie einer allein. Ich konfrontiere heute mit euch gemeinsam, dass unser Denken wirklich verseucht ist mit Armut, mit wirklichen Furchtendenzen, massiv verseucht sind mit Selbsterhaltung und Selbstschutz durch den Humanismus, wo der Mensch mit seiner Not oder mit seinem Schmerz im Mittelpunkt steht. Und Gott um ihn rumspringen muss, dass er noch durch Seelsorge noch ein bisschen heiler wird. Aber der Mensch mit seinem Schmerz und seiner Not ist das Maß aller Dinge geworden. Sex, 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 Mensch, Mensch, Mensch. Wohl dir, wenn du das zerbrechen kannst und sagst, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Wir sind gebrandmarkt von diesem europäischen, westlich geprägten, gottlosen Fleisch und dem Zeitgeist. Den Lügen des Feindes, das uns blind macht. Wenn wir rausgehen in diese Nationen, werden wir merken, dass wir mit Blendwerken, mit Dingen des Feindes, mit Konstrukten des Feindes, mit dem System des Feindes handeln und den Lügen des Teufels sind. Und wir sind wirklich, das hat uns blind gemacht von dieser Helligkeit und dieser Kraft des Evangeliums. Und Menschen können es nicht sehen und deswegen wird Evangelisierung Europas nur durchgehen auf den Knien. Dass wir beten und ringen wieder um die Seelen, dass diese Blendwerke zerstört werden. Dafür ist Paulus gesandt worden. Er hat nicht gesagt, evangelisieren, ein bisschen darum. Er hat gesagt, ich halte dich verantwortlich, ich sende dich, um die Augen von Nationen zu öffnen. Das ist eine ganz andere Art. Augen müssen geöffnet werden. Und Gott hat es beschlossen, dass da auch ein Geheimnis ist, sonst wird es ja jeder sehen. Deswegen ist da ein Kampf drum und die, die, die Jünger Jesu, wir werden geschickt, um Augen zu öffnen. Dazu müssen unsere Augen geöffnet werden. Oh, wie sehr rennen wir dann zu diesem Erlöser, zu diesem Kreuz, wo es nicht mehr für uns so eine Bedrohung ist. Oh, jetzt muss ich auch noch sterben, wie schlimm. Du sagst, Gott sei Dank gibt's da wirklich einen Ort, wo ich freikomme von dem ewigen Hin und Her und mich abspüren und immer nur ich, 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 ich. Gibt's da einen Ort, wo Gott gesagt, wirklich gesagt hat, da habe ich so eine perfekte Lösung gemacht. Und jetzt ist es vollbracht, die alte Monika flach. Die muss nicht, ich muss nicht gegen die kämpfen. Ich muss erkennen, Christus hat sie gerichtet. Das ist für mich einer der größten Schätze, weswegen wir auch LMDUs machen. Christus hat mit meinem Fleisch gehandelt. Ich muss es nicht besiegen, ich muss nicht dagegen kämpfen. Christus hat mich ans Kreuz genommen, dass ich in der Neuheit des Lebens auferstehen kann. Und hinter dem Kreuz fängt es an. Viele Christen leben nur vor dem Kreuz, aber hinter dem Kreuz fängt das Evangelium an, dieses Königreich, wo wir Heimat und Identität haben. Das Kreuz ist der Eingangspunkt. Der sollte eigentlich nicht vorne stehen am, am, am Altar, sondern eigentlich bei jeder Kirche im, in dem Türportal sein, Es ist der Eingang und hinten drin sollte das Königreich sein, wo wir das anders platzieren, wo wir sagen, das Kreuz ist das Zentrum und das Kreuz ist dieser Eingang, das ermöglicht es uns, nicht eine eigene Ansprengung, nicht ein bisschen Askese, nicht, dass du dich hingibst, kann das hervorbringen, es hat den Sohn Gottes gebraucht, damit du das kostenlos einfach genießen kannst. Ich bin, wirklich, ich bin wirklich so erfasst von diesem Königreich, was ich ein bisschen schmecken darf und seinem König. Und ich glaube, dass nichts kraftvoller ist oder dynamischer oder revolutionärer als die Botschaft des Reiches Gottes. Wir brauchen nicht eine Neu-Evangelisierung Europas. Wir brauchen, dass wir eine sagen, wir evangelisieren mit der, mit der Botschaft des Königreichs. Nicht mal nur des Kreuzes. Wir brauchen die Botschaft des Königreichs. Jesus sagt, predigt das Reich. Das setzt nämlich unser ganzes Weltbild, Menschbild. Es kommt eine Welt dazu und die Frage ist, werde ich Teil dieser Welt oder bleibe ich Teil des alten Systems? Darum geht es in der Taufe. Ich sterbe, ich bin tot dem alten System, ich stehe auf. Und nichts ist, wie es, mir war, mir war, wie es war. Und jetzt Gott, alles, was ich bin, meine Finanzen, Beziehungen, sie stellen können dir, deinem Reich. Und jetzt alles, ich bin bereit, überall auf die Welt hinzuziehen. Ich bin bereit, egal nach Deutschland hinzuziehen, in welcher Gemeinde. Positionier mich in dein Reich, weil es geht, ja, der Rest meines Lebens ist, dass dein Reich kommen soll hier auf die Erde. Das ist normales, unterstes Christsein. Wir machen, wir taufen, ja ich bekenne mich jetzt, Gott soll in mein Leben kommen und er soll mir helfen, noch ein bisschen guten Ehemann zu bekommen oder wenn ich einen hab, ein bisschen äh, fromme Familie haben, dass wir eine schöne Gemeinschaft haben und gibt mir noch einen schönen Vorgarten her und dann sind wir auch schon genüge, haben wir schon gut ist gut genug. Dabei verrecken andere, haben noch nie das Evangelium gehört, aber wir kümmern uns um unseren schönen Vorgarten. Es geht in der ganzen Bibel um eine königliche Familie, es geht, Jesus kam nicht um eine Religion zu bringen. Jesus kam nicht, um einen neuen Glauben irgendwie zu bringen, sondern er gab sein Leben, dass seine, die ganze Welt, die reale Welt seines Vaters, seines Königs, diese Herrschaft eines liebevollen Königs und seines Reiches kommen kann und dass es der Erde wieder zugänglich wird. Es geht in der Bibel um eine königliche Familie, aber auch es geht in dem ganzen Evangelium um Regierung. Es geht um Regierung und nicht ein bisschen so Herz. Und irgendwie so ein bisschen betätscheln. Es geht, dass dieses Reich, das Gott wirklich will, dass seine Welt ausgebreitet wird und Herrschaft bekommt auf der ganzen Erde. Und die Erde hat er den Menschen gegeben und wir geben ihm den Raum. Er nimmt sich's nicht, sondern er möchte, dass sein Volk ihn einlebt und jetzt schon im Geist und im Glauben lebt. Mein ganzes Sein schreit danach, dass das Europa hört. Ich glaube, dass das nochmal unser Christsein total verändert wird, auch wie wir leben werden als Christen. Wacht auf, Europa, wach auf. Wach auf, Deutschland, aus dem Schlaf des Humanismus. Wach auf aus dieser Gebundenheit und der Schläfrigkeit. Wir haben ein, der Zeitgeist schläfert die Christen ein mit einem praktischen Atheismus, weil du so läufst im Alltag, dass du nicht mehr Zeit findest für die Kraft des Königreichs und dich Gott zur Verfügung stellst. So tun wir nur noch Gott im Feuerwehrmodus anrufen: rufe mich an in der Not. Dafür ist er noch gut genug für uns. Furcht des Herrn auf uns. Es geht, dass dieses Königreich so wie auf der, im Himmel, auf der Erde sich ausbreitet. Deswegen sind wir genau hier als Team vom Kingdom Impact gesetzt, das wirklich mit vielen, vielen anderen offen zu halten und sagen, es braucht das, die, diese Botschaft vom Königreich. Festungen, Blendwerke, Unrealitäten müssen niedergerissen werden, dass Leute nicht einfach nur einen, irgendwie so einen, einen kleinen Punkt bekommen, so wie Gott, sondern sagen, Kommen sie in Kontakt, was Jesus wollte, dass sie in Kontakt kommen mit, der, mit dem Reich des Vaters, mit dem Reich, wo Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist die Aufgabe von Gemeinde und wir haben in breiten Feldern, ich liebe Gemeinde, ich bin Gemeindekind, aber wir haben in breiten Feldern als Leiter oder wie wir Theologen ausbilden, haben wir, versagen wir. Wir versagen, wir produzieren Leiter, die nicht mal, das, nicht, nicht mal nur kennen, sondern die das nicht einmal wissen oder auch nicht mal glauben. Kein Wunder, dass die Gemeinde Jesu dann oder die, die Gemeinde im klassischen Sinne so ausschaut, wie sie ausschaut. Und ich möchte, dass wir kurz aufstehen, bevor ich dann nochmal reingehe. Das ist so diese prophetische Einleitung, dass wir wirklich sagen: Wie können wir beten und wir reißen Festungen nieder? Werdet ihr dazu bereit? Ihr könnt es für euch machen, aber auch für eure Familie. Ihr könnt sagen, so, ich, wir, wir öffnen diese Räume. Wir sagen es aber auch für unsere Nachfahren, für deine Enkel, für deine Urenkel, bis ins tausendste Glied. Wir wollen, dass in Europa ein Geschlecht des Glaubens hervorkommt, das eine Auswirkung hat für Generationen nach Generationen, die nach uns kommen und dass wir nicht einfach so vertümpelt in diesem Zeitgeist hier schlafen, rumschlafen. Amen. Recht mir einfach, wer das möchte, mir nach. Vater im Himmel, dein Reich ist nahe gekommen. Ein mächtiger Vater, geehrt werde dein Name. Mein Leben soll verzehrt sein. Dass, du dass, dein Name wird. dass dein Name geheiligt wird. Es geht nicht darum, geht nicht darum dass du um mich herum hüpfst um und, und all meine Wehwehchen heilst. Hier hast du mich. Hier meine, hast du mich. Meine, Augen sind meine Augen sind geöffnet, dass ich dich sehe. Ich dich sehe. Nicht mein Name, Dein Name werde geheiligt. Name werde geheiligt. Du, sollst gesehen werden. du sollst gesehen werden. Leute sollen dich und dein Reich kennenlernen. Leute dich und dein Reich kennenlernen. In unseren Nationen und, Nation und in ganz Europa. Zerreiße die Fesseln von Gefangenschaft. Die Fesseln von Gefangenschaft. Ich zer Wir selbst zerbrechen Festungen. Wir selbst zerbrechen Festungen. Wir selbst, äh, nehmen die Schleier wirklich weg. wir selbst nehmen die Schleier wirklich weg. Feind, wir sagen dir Weiche von uns. Feind, wir sagen dir Weiche von uns. Wir sind von, wir sind von Jesus. Versetzt aus dem Reich der Finsternis. Versetzt in, des Versetzt in das Reich des Sohnes und alle Blendwerke von Unrealität, alle Blendwerke von Unrealität. Reißen, wir reißen wir heute nieder, Geister von Unglauben, Geister von Unglauben. Raus, aus raus aus meinem Leben, Stimmen die gegen Gott reden. Stimmen, die gegen Gott reden. Und gegen sein ewiges Wort, gegen sein ewiges Wort. Unter, die Füße Jesus. unter die Füße Jesus, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. und sonst keiner. Und sonst keiner. Wir, wir, beten, wir beten, dass unsere Augen geöffnet werden, nach dem ewigen Vorsatz Gottes. Die Engel, sehen, die Engel begehrt haben zu sehen. Jetzt aber in Jesus es offenbart worden ist. Offenbart worden ist. Wir, wollen sein, Wir wollen eine Generation sein, die im Geist und im Glauben lebt. Im im Glauben lebt. Jetzt, schon im jetzt schon im Königreich. In der Kraft des, äh, des Kreuzes. Und im, und im Glauben an die Herrschaft von Jesus Christus, legt eure, legt eure Hände auf euren Verstand, wir, de, wir, bekennen heute. wir bekennen heute und wir deklarieren heute, wir, deklarieren heute. Wir, wir, setzen dich nicht ab, wir setzen dich Verstand nicht ab, aber diese Herrschaft von dir setzen wir ab. Verstand? Verstand, runter von dem Thron. Runter von dem Thron. Verstand, Verstand. Runter, von Thron. runter von jedem Thron. Wir sind Kinder des Geistes und werden nicht von dir Verstand geleitet, sondern aus der Dimension einer neuen Welt. Jetzt könnt ihr eure Hand auf euren Geist noch mal legen. Und wir, die Kraft des frei. Und wir setzen die Kraft des Geistes frei. Unser neuer Mensch soll sich frei bewegen können. Unser neuer soll sich frei bewegen können. Christus, kam, Christus kam, uns von Selbstkonzentrierung zu erlösen. Wir öffnen uns für deine Leidenschaft, Gott. Wir wollen wissen, was dir auf dem Herzen ist. Wissen, dem Herzen ist Und, unser Herz Herz Und unser Herz soll in deinem Herz schlagen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wir, setzen in uns frei. Wir setzen Gottes Herzschlag in uns frei. Wir empfangen das durch Jesus Christus. Wir empfangen dieses Geheimnis, dass wir eins sind, eins gemacht worden sind mit Jesus. Wir empfangen das Geheimnis, dass wir eins gemacht worden sind mit Jesus. Wir sind, wir, sind in Jesus hineinversetzt. wir sind in Jesus hineinversetzt. Danke dafür, Vater. Danke dafür, Vater. Hm. Ich bitte dich, dass heute auch Licht kommt über jede Gleichförmigkeit des Zeitgeistes, dass heute einfach Licht kommt, wo Dinge doch wie, wie die Welt denkt und auch wir mit runterkommen unter diese kooperativen Festungen, wo wir sehr gleichförmig geworden sind und ich danke dir, dass dann Licht kommt und wir und wirklich wie dieses, seid nicht gleichförmig, wo unsere Sinne sich verändern und in, aus dem Königreich komplett agieren können. Ich bete um lossagegebete, Gebete, wie verrückt in dieser Zeit, Herr. Über Ortswechsel, wie verrückt, Herr. Dass wir ständig verrückt werden, ständig verrückt werden, ständig verrückt werden. In das Reich deiner Gnade. Versetzt werden, versetzt werden, versetzt werden. Ich setze mit dieser Botschaft heute Morgen ein Versetztsein frei, das Christus schon vor 2000 Jahren getan hat. Das musst du nicht machen, du musst nicht versuchen, wie komme ich dahin. Du musst es hören, entdecken und dem Raum machen. Danke dafür, Herr. Amen. Ihr könnt euch setzen. So, jetzt steigen wir eigentlich erst ein. Weil ich glaube, ich liebe diese Botschaft, die ich versuche, ich weiß nicht, wie, wie tief ich reingehen kann äh, und wie ausführlich, aber die ist dann auch auf der Botschaft mit dem Leben im Königreich drauf, auf der ersten weil ich glaube, dass diese erste Botschaft ganz, ganz wichtig ist, dass wir als Europäer, die sehr stark auch doch, sage ich mal, aus christlichem Background dann kommen, Kultur, christliche Kultur schon ein bisschen hatten, das ist ja jetzt nicht mehr so, das wird, ist immer mehr zerstört worden, aber wo doch noch so ein christliches Verständnis da ist, was Kirche, was Gemeinde ist, dass wir nochmal verstehen, zurückgehen, mit was hat, der, 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 hat Jesus Christus, der Herr aller Herren, eigentlich jetzt, sage ich mal, der Gründer, ich glaube nicht, dass er Religion gebracht hat, aber sag mal, selbst der Gründer der Religion des Christentums, ja, alles Religion ist nicht bei Gott, aber eben dieser Realität, was hat Jesus gesagt, was wir verkündigen sollen? Und haben wir das gemacht oder machst du das? Verstehst du das? Predigst du das? Oder haben wir ein anderes Evangelium? So lasst uns einfach einsteigen. Matthäus 4,17, das ist eine unserer Schlüsselverse. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Mit Jesus brach etwas völlig Neues an, komplett anders wie mit den Propheten, die vor ihm gekommen sind, mit ihm brach etwas an, was vorher noch nie da gewesen war. Es begann ein neues Zeitalter. Mit Jesus brach, er brachte sogar mit sich das Königreich der Himmel wieder mit und machte es wieder zugänglich für diese Erde. Jesus verkündigte eine, eine neue Regierung und nicht Religion. Es geht nicht um ein Privatvergnügen, irgendwie noch an Gott zu glauben, er, er verkündigt eine Regierung hier auf Erden, wo Menschen drunter laufen sollen. Versteht ihr, das ist ein Unterschied. Und das erfordert ein komplettes Denken, Neues Denken, Methanoia. Ja. Weil dem so ist, nochmal hört genau zu, weil mit Jesus was gekommen ist und das ist auch unsere Botschaft, wir können das sagen, weil schon was da ist für Deutschland, das müssen wir nicht herbeibringen, wir müssen nicht sagen, oh der König kommt, sondern unsere Botschaft ist, das ist nahe herbeigekommen, das kommt mit uns mit, das ist bei Jesus eben der Unterschied. So, und er sagt, weil dem so ist, soll Buße getan werden. Das bedeutet eben nicht tut Buße, dass wir unsere Sünden bekennen, sondern es wird dieses Wort Metanoia eben komplettes Umdenken. So, ich habe das immer so gedacht, ich habe das ja Jahrzehnte, also wirklich zwei Jahrzehnte, zwei Jahrzehnte wirklich so geglaubt, wirklich geglaubt, dass ich immer gedacht habe, okay, wenn Gott zu mir kommen möchte und tiefer in mein Leben rein muss, dann muss ich erstmal alle meine Sünden bekennen, also ich gehe jetzt hin und bekenne alles, dass das Reich dann besser kommen kann. Also tut Buße, das als erstes, so, dann kommt das Reich. Ist, hat das auch jemand schon mal so ein bisschen so gelesen? Und das ist eben schon die Gnadenbotschaft, dass es das nicht so ist. Es geht wieder nicht, dass unsere Buße etwas bewirkt, sondern, das ist eben so absoluter Hammer, Gott kommt selbst und offenbart sich und als ein freies Geschenk mit Jesus, der alles vollbringt, sagt er, mit mir kommt diese Welt, eine neue Bürgerschaft und wenn du Teil dieser neuen Welt werden wirst, die diese Welt mal hier, die sichtbare Welt übernehmen wird, und alle Reiche dieser Welt übernehmen wird, musst du dann, wenn du das merkst, du möchtest Bürger einer neuen Welt tun, dann sozusagen, denk komplett um, tu Buße, entferne dein Denken und denke komplett neu, weil jetzt ist was da, was dir ein komplett anderes Denken ermöglicht. Also es bedeutet nicht, denke um, damit es reich kommen kann. Versteht ihr, dass das ein riesig, das ist jetzt was, ist was ganz Entscheidendes, so Kleines ausschaut, sondern Gott sagt, ich bringe das, und jetzt ist du die Entscheidung, willst du teil werden? Es ist kostenlos? Du kannst davon Anteil haben und deswegen verlass alles und nicht verlass alles. Du musst es machen, weil das dich erlöst. Das ist das, was wir in Religion immer machen. Jetzt muss ich das auch noch abgeben. Gott sagt, ich gebe dir was, deswegen lass doch deinen Müll mal in der Hand los, was wir so gierig umklammern und sagen, das ist mein Leben, meine Angst, meine Sachen, aber ich habe mir so ein Häuschen gewünscht und wir umklammern es, als wäre es dein Leben und Gott sagt, das ist eine neue Welt, du könntest Königpriester sein, ich sende dich raus, ja, es könnte dein Tod auch kosten, aber das ist so cool, das ist der Schatz im Acker, deswegen lass doch alles, was dich hier auf der Erde bindet, wirf es weg, verkauf alles, wie der Schatz im Acker, der hat, allen nichts gesagt, der, der den Schatz im Acker gefunden hat, der hat alles verkauft. Die Betonung des Königreiches Gottes ist nicht Forderung, es ist totale Freude. Aus Freude darüber, weil er gemerkt hat, wie groß sind die Gedanken Gottes. Das ist so eine Freude, deswegen verkaufen wir alles. Es ist ein komplett anderes Rangehen als Religion, wo wir uns einkaufen bei Gott und sagen, ey Gott, ich opfer jetzt, aber das mal schon, schau mal. Und es ist ja immer dieses, was ich gerne erzähle, wo ich das mal mit Gott gemacht habe und so. Dann hat er gesagt: Behalt dein Schlamp, Weil Gott braucht es nicht, was du ihm da gibst. Hallo? Der Gott sagt: Hey, wenn du mir aus Liebe, das ist so wirklich wie, wir, wir, wir gehen so blöd oft dran. Wir denken immer so, also stell mir vor, du hast wirklich Geburtstag und dann kommt jemand zu dir und sagt, du, das hat mich jetzt aber ganz schön viel gekostet, gell, was du jetzt da kriegst und du, du musst schon merken, dass es mir einfach, halt, ja, es hat massives Opfer für mich gebraucht. Gell. Merkst du auch, wie sehr ich dich liebe? Würde das so gut bei dir ankommen? Liebe ist leicht, wenn, Liebe bringt dich zu Opfern, aber du betonst nicht das Opfer, sondern du sagst, ich habe noch eine coole Idee, Liebe ist absolut kreativ, Dinge zu schenken, weit über das Maß hinaus und wenn dann jemand so kommt, und wir machen es die ganze Zeit mit Gott, da müssten wir wirklich auf die Knie gehen und Furcht des Herrn bekommen und sagen, vergib uns, vergib uns, vergib uns Gott. So, weil wir dann sagen, Gott schau mal, was ich dir opfere und Gott sagt, äh, Hallo, <lacht> Entschuldigung bisschen äh, falsch gedacht hier, ich habe alles gegeben und ich gebe keinem die Ehre, ich habe alles gemacht, aber weil du das erkennst, so verkauf dein Schlamp. gib es mir, damit es dich nicht mehr hat und dann kriegst du alles zugefügt, das ist das, das Reich der Himmel kommt nahe und dafür verkaufen wir alles. Jede, jede Sache, wo wir versuchen dort reinzugehen und uns zu verbessern, damit wir dann würdig sind, dass wir überhaupt mit ihm agieren können, ist Selbsterlösung und Religion. Das sind manchmal ganz feine Nuancen und der Heilige Geist muss das in uns immer wieder aufzeigen und sagen, Halleluja, auch das hast du für mich getagt. Diese Art von Rangehensweise, die dem Fleisch so sehr entspricht, ich gebe auch was rein, ich bin auch wichtig, es ist sowas von gekreuzigt. Du bist Konkursmasse, du bist gestorben in Jesus Christus kannst Gott nichts beweisen, du hast ihm nichts zu bieten. Das war für mich so erlösend als Tatkräftige. Ich muss Gott nichts bieten. Das war nicht, oh jetzt habe ich nichts zu bieten, ich bin wertlos. Ich sage Gott sei Dank, das erleichtert einen total. Und dann kann man wirklich fröhlich austeilen. Paulus spricht davon in Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt mehr. Ich sehe das als Leid, dass wir so gleichförmig sind dieser Welt. Werdet verwandelt, metamorphiert in eine andere Lebensform und Lebensraum, wie eine Raupe zum Schmetterling. Das finde ich wirklich eine der besten Bilder. Ein Schmetterling ist in einem ganz anderen Lebensraum. Mit Gott sind wir aus einem Geistesraum. Dann sind wir nicht mehr Gier, Gier, Raupe. Wo ist das nächste Blatt? Immer Hunger, Hunger. Es ist nicht genug. Nur fressen, fressen hat es die Raupe im Blick. Das ist das Fleisch. Stopf, stopf, die Löcher stopfen, das wird nie besser werden. Je mehr du stopfst, desto gieriger wird es. Und Christus hat gesagt, das ich, mache ich alles für dich. Ab mit dir. Du bist in mir am Kreuz gekommen. Du hast es ja nicht mal Gott vorgeschlagen. Ich bin so froh, ich wäre nicht auf so eine Idee gekommen. Ich hätte jetzt so einen Selbstverbesserungsmechanismus in Leute angelegt. Und er hat gesagt, meine Lösung ist schön umbringen, tot. Dann hat das Gesetz keine Kraft mehr. Und eine komplette Neuauferstehung, die nicht mehr unter, diesem Gesetz des, 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 äh, äh, unter dem, dem Geist des Gesetzes mehr ist, sondern unter dem Geist der Gnade. Und das müssen wir hören, hören, weil das ist die beste Botschaft der Welt. Ich glaube, dass wir als Gemeinde das Problem haben, dass wir das Königreich nicht oft verstanden oder empfangen haben und dadurch wirklich mit all unserer Hingabe oder den Kräften dieser Welt oder den Kräften von uns, dass wir da versuchen, uns zugänglich zu machen. Europa wird nicht erlöst werden durch hingegebene Menschen. Europa braucht das Einbrechen des Heiligen Geistes wie nie zuvor. Wir sind ein Heidenland geworden. Europa braucht die Verkündigung des Königreichs in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird der Schlüssel sein in der nächsten Ära, in die wir reingehen. Und ich sehe eben die Problematik, dass wir eben das Evangelium nicht mehr als ein Evangelium vom Königreich verkündigen, sondern einfach ganz, ganz unterschiedlich. Sozial, einfach schöne Veränderung, wir machen einen schönen, wie so einen, ein Kaufland, so etwas für Senioren ist da, dann für die Kleingruppen, was ist noch da für soziale Gruppen, dann jetzt Migranten und so weiter und dann versuchen wir schönes, schöne Sachen anzubieten. Aber Leute, das kann die Welt auch. Die kann auch Seniorennachmittage machen. Bin ich gegen Seniorennachmittage? Nein. Ich bin auch nicht gegen Jugendabende oder Nachmittage. Ja, das bin ich überhaupt nicht. Aber die Sache ist, darüber wird Europa nicht verändert. Europa braucht eine Botschaft. Europa braucht Männer und Frauen, die einen Standpunkt eingenommen haben und wissen, warum sie hier auf der Erde noch sind. Sonst kann man nicht sagen, wirklich beam me up Scotty, wir könnten eigentlich schon längst im Himmel sein. Das ist ja ein Sinn und Zweck, warum wir hier noch sind. Ist ja nicht, weil das hier nur so schön ist. Manche halten das fest, aber wir Christen, wie Paulus können wir sagen, Tod wäre uns Gewinn. Leute halten hier am Leben fest als Christen, als wäre das das einzige Leben. Hey, wenn du in die andere Welt dann wirklich, wirklich dann reinkommst und das siehst und das dann wirklich zugänglich hast, da geht es dir viel besser wie hier. Kein Leid, kein Geschrei, kein Not, keine Tränen, das ist schon cool. Wenn wir Leute, die, die Christen sind, ist es, warum wir heulen, ist, weil wir sie einfach 20, 30, 40 Jahre jetzt gerade hier auf der Erde nicht haben, aber hallo, wir sehen sie wieder. ist auch nur ein Abschied auf, kurz, auf Zeit und dann sind wir in der Ewigkeit, da gibt es keine Zeit mehr. Wir sind so erdgebunden, dass wir alles hier erleben, aber die Botschaft des Königreichs verändert all unser Rangehen und unser Sein. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, deswegen da möchte ich rein, das Evangelium ist, war und ist und wird immer sein ein Evangelium von dem Königreich. Und für breite Teile im Leib Jesu ist dieser Schatz vom Gottes Herangehensweise, dass es sein Reich kommen möchte, verloren gegangen. Selbst wenn wir die Gleichnisse Gottes hören vom Königreich, der Kö das Königreich Gottes hat für viele kaum einen Alltagswert. Das ist dann eben Apokalypse, eben Endzeitlehre, die Jungfrauen und so weiter, aber das hat doch nichts was damit zu tun, wenn ich meine Wäsche wasche oder irgendwie äh, äh, meinen Abwasch von der von, ähm, Spülmaschine eben bestücke, äh, was bringt mir da das Königreich? Das ist wie Theologie und der Alltag, aber das Königreich ist absolut alltagstauglich. Wenn wir zuerst nach dem Königreich trachten, nach, nach Matthäus 6.33, was heißt es? Wie kann es sich im Alltag füllen? Ich selbst habe in Bibelschulen wenig zusammenhängende Lehre über das Königreich Gottes gesehen, obwohl das ja natürlich, da bildest du Leute auf. Wir haben viele Anteile gehabt, viele Schätze haben wir gehört, aber ich habe keine, kein Weltbild gelehrt bekommen über das Königreich. Das Dramatische ist, dass in einigen Übersetzungen das Wort Königreich inzwischen komplett gestrichen worden ist oder weggelassen wird oder so umgeschrieben wird, weil sie sagen, das versteht keiner mehr, wir leben nicht mehr, wir haben keinen König, also wir tun das anders umschreiben. Die, das ist eine riesen, für mich eine Riesenproblematik, warum? Weil damit tun wir die ganze Theologie aus der Bibel raus. Und dann haben Leute keinen Zugang drin und haben nur so Pseudoworte, aber Gott ist ein König, er wird es immer sein, wenn wir sein Wort umschreiben. Er ist ein König und er hat ein Königreich und es wäre besser, wir lassen es mal drinnen. Auch wenn wir es vielleicht gerade nicht verstehen oder leben, weil er wird immer so sein und darauf sollten wir uns orientieren. Weil wir das eben nicht haben, wird das Evangelium die frohe Botschaft zu einem Evangelium der individuellen Gnade. Wir predigen Bekehrung, das find, ich finde das alles wichtig, ich bin da drin aufgewachsen. Wir, bekehren, wir, wir predigen Lebensstil, wir predigen vielleicht, wenn es gut geht, noch ein Stück weit Heiligung, also die zehn Punkte dann irgendwo, wo du dann schon ein bisschen wieder dich verbessern kannst. Wir predigen vielleicht, wenn du in guten Kreisen bist, schon das Kreuz, und wenn es gut geht, es ist schon fast nicht viel da, wobei es jetzt schon viel in Deutschland sich verändert hat, aber woher ich komme, es wird fast nicht die neue Geburt gepredigt. Wir predigen, dass wir für unsere Sünden gestorben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dass seine Auferstehung die Garantie ist, dass wir ewiges Leben besitzen. Also ewiges Leben, das war ein ganz wichtiger Schlüssel in den 70er Jahren, dass wir überhaupt mal gemerkt ich darf wirklich sagen, ich weiß, dass ich ewiges Leben habe. Das war ja revolutionär, das, war, das, hat, das hat Leute zu Tausenden äh, wirklich zu, zu, äh, zu Jesus gebracht. Und ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Das war so die Standardfrage in den 70er, 80er Jahren. Weißt du, dass du in den Himmel kommst? Ja? Weil das war damals nicht durch. Und wir predigen, Jesus klopft an dein Herz und er möchte in dein Herz hinein. Aber das ist bitteschön nicht die Botschaft, mit der Jesus seine Jünger ausgesandt hatte. Lest mal Bekehrungsheftchen durch. Ich habe sie mir mal vor fünf bis acht Jahren habe ich mir ein, vom breiten Spektrum, habe ich mir Bekehrungsheftchen mir zuschicken lassen und habe sie durchgelesen. Was ist unsere Erstbotschaft? Und ich habe bisher nur eins gesehen, aber das konnte ich auch, das fand ich, das ist auch nicht ganz einfach, weil das andere ist viel leichter in kürzerer Form, wie wir bisher predigen. Aber ich habe noch keines gesehen, das wirklich das Reich Gottes als erstes mit reinbringt in dem Bekehrungsheftchen. Und dass es dieses Reich, das Weltbild, eben das Gott kommt, dass es jetzt wieder erlebbar ist. Aber was wir am Anfang bringen, einem Frischbekehrten, das ist natürlich unglaublich prägend. Aber wir, wir können das ja nicht bringen, wenn wir das selber nicht ein Verständnis haben. Jesus sagte zu seinen, seinen Jüngern dutzende Male und eigentlich immer, wenn er sie gesandt hat, siehst du immer, er schickt sogar sie raus und sagt, was sie sagen sollen. Und er sagt, predigt das Reich, verkündigt, sprecht es aus, verkündigt das Evangelium vom Königreich. Und dann, wenn ihr Kranke seht, heilt sie, wenn ihr Dämonen seht, treibt sie aus und dann sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Jesus lehrte nicht über das Königreich, er führte es ein und er gab seinen Jüngern geistliche, delegierte Autorität, dass es auch mit ihnen kommt und dass dann, sage ich mal, gerade die, die Jesus oder dieses Reich noch nicht kennen, dass sie merken, wenn man Teil dieses Reiches wird, nicht nur zu Jesus als individuellen Rabbi jetzt in der damaligen Zeit, sondern wenn sie Teil dieses, dieser neuen Welt von, je, von diesem Reich werden, von diesem Königreich, in dem Reich wird schon zeichenhaft Krankheit rausgeschickt, weil der... Jesus ging um tat wohl und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. So Dieses Reich der Finsternis wird besiegt, er bindet den Starken und sagt, alles wo Krankheit tot ist, raus, Dämonen raus, in meinem Reich ist das nicht. Und das wird demonstriert, das müssen auch Evangelisten immer massiv demonstrieren. Wir müssen der Welt mitteilen, dass der König das Angebot macht, dass wir wieder in das Reich der Himmel aus einer neuen Heimat und Identität hineingeboren werden können und das wird unser Leben dann komplett auf eine andere Spur stehen. Dann werden wir Taufe anders lehren wir werden Bekehrung anders lehren und vor allem hinterher, was wir von einem Menschen also erwarten oder dass wir ihm das sagen, mit dem verändert sich alles, Überschlag die Kosten. Willst du Jesus alles geben? Das wird wieder komplett anders werden. Wir sind ja schon mal dankbar, wenn jemand so ein bisschen sagt, ja, ich will Jesus in meinem Leben. Das sind wir schon ja Jubelrufe hoch 10, aber wir sehen das nicht in der Bibel. Jesus hat sogar Leute gesagt, wir wollen dir nachfolgen, da hätten wir gesagt, ja super. Spitze Und Jesus sagt, ja, wenn du das willst, dann das, 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 verkauft es alles. Und wir, die Jünger sind auch erschrocken. Die haben gesagt, wie kann da jemand noch ins Königreich Gottes reinkommen? Und Jesus tut es dann nicht abwerten und sagt, ja, ist Gnade und ich hab, mach ja alles oder so. sondern er sagt, ihr habt vollkommen recht. Es ist leichter, wenn, wenn wir noch uns reich empfinden, wenn ein Mensch noch nicht kapituliert, sondern eigentlich sich gleich an den Verhandlungstisch mit Gott stellt und sagt wieder, ja, ich will, dass du der Herr bist, aber bitte unter den Bedingungen. Das möchte ich so und das solltest du für mich machen. Das ist noch nicht Kapitulation. Und das haben wir auch in der Christenheit unendliche Redepunkte, Diskussionsrunde in den Gemeinden, in den Sachen, weil wir nicht Menschen haben, die wirklich zum Ende gekommen sind mit sich selbst. Das Kreuz ist der Anfangspunkt und Austauschpunkt. Aber was ist danach? Was passiert, wenn wir durch die, durch, durch die Tür durchgegangen sind, wenn wir das Kreuz predigen? Für viele ist es dann zum Ende, dann ist es ist soweit. Für Baptisten, ich liebe Baptisten, für sie ist dann die Taufe, das ist ihr Schatz. Aber wenn du mit Baptisten dann redest dann sagst, dahinter gibt es auch nicht weiter, dann kannst du eigentlich nur noch, bis Jesus wiederkommt und so ein bisschen Gemeinde machen, aber es kommt nicht mehr viel Aufregendes nach der Taufe. Dann musst du deine Brüder noch aushalten dann in der Gemeinde. Und das ist schon, ja, alle haben Schätze, wir leben voneinander und wir, wir, die Baptisten haben was, die Evangelikalen, dann eben ähm, ähm, Charismatiker oder Katholische, jeder hat Schätze. Aber wir müssen wirklich verstehen, alle sollten wir eins gemeinsam haben, dass wir verzehrt sind von seinem Reich und sagen, sein Name soll geehrt und geheiligt werden. So, ich möchte jetzt das nur belegen und einfach das Wort Gottes selbst reden lassen. Ich liebe das immer wieder, jedes Mal wenn ich das predige oder wenn ich das sage und wieder auch nur deklariere von vorne oder auch wenn ich meine Predigten durchmache in meinem Zimmer, merke ich wieder, was das, dass das macht was mit mir. Jesus hat gesagt, das sollen wir tun. Das hat mein Leben verändert, wo ich das studiert habe. Ich möchte also, wie gesagt, die Dringlichkeit der Botschaft aufzeigen. Die gesamten Evangelium und die Apostelgeschichte ist davon durchzogen. Allein in den vier Evangelien wird das Reich Gottes über hundertmal direkt erwähnt. Ich tue jetzt nur mal ein paar rausgreifen. Also, erstens, Jesus selbst predigte das Reich und demonstrierte es. Fangen wir bei Jesus an. Was hat Jesus gepredigt? Was hat er für eine Botschaft gehabt? Lukas 4, 43, Jesus sprach, ich muss auch in den anderen Städten, auch das interessant, Evangelium, Nicht, er sagt nicht in den anderen, den, den, ich, möcht, ich muss es noch anderen Menschen sagen, er sagt, ich muss das Evangelium in Städten, also in Einheiten, Nationen und Städten, muss ich äh, das predigen, die gute Botschaft vom Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt. Wozu ist Jesus gesandt? Ich höre, die gute Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Lukas 8,1, in den folgenden Zeit wanderte er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Und was macht er da wieder? Er verkündigte in jeder Einheit, Dorf oder Stadt, das Evangelium, diese frohe Botschaft vom Reich Gottes. Sieh, es ist nah herbeigekommen, jetzt ist die Möglichkeit, denkt um, ihr dürft Anteil haben jetzt daran. Lukas 9.2. Dann sendet er die Jünger vor sich her, er sagt, geht in die Städte, das Königreich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Lukas 9:11 Als aber die Volksmengen es erfuhren, folgten sie ihm und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Was? Wieder vom Reich Gottes. Und die, und die Heilung brauchten, machte er gesund. Das gehört zusammen, weil mit dem Königreich demonstriert er, Krankheit muss raus, ich bin der Herr. Matthäus 12, 28, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Das waren dann so klassische Situationen wie mit dem Garasena, der mit zwölf Legionen Engel, zu, äh, mit Dämonen, mit, äh, es, die konnten ihm nicht abhalten, zu Jesus zu rennen. Das heißt, selbst wenn du eine ganze Legion von Engeln in dir hätt, äh, Dämonen in dir hättest, das würde dich nicht abhalten, dass du doch noch zu Jesus rennen kannst. Das finde ich total der Hammer. Der konnte nicht reden, aber er, konnte sich, er wusste, da ist irgendwie der, der Innerste zwischen all dem. Er ist zu Jesus gerannt, hat sich vor ihm hingeworfen. Dieser Mensch, der so besessen war, ist durch hat die, und hat die, diese Dämonen mit, mit, die mussten mit. Und sie sind zu dem Herrn der Herren. Er hat sich vor dem hingestürzt. Und dann fragt Jesus: Wer bist du? Wie heißt du? Und dann, Denke ich, dass das ist nicht, weil er wissen wollte die Legionen, wie heißt du, sondern er mit diesem Schöpferwort hat Jesus in das Innerste DNA, in diesen Kern, hatte zu diesem Mann gesagt, wie heißt du? Und er war noch so überpowered, dass nicht er reden konnte, sondern die Legionen sind hochgepoppt und sagen, wir heißen Legion. Aber er hat mit dieser Identität sagt, ich muss mal euch beiseite schieben, ich sehe euch nicht, ich sehe ein Geschöpf ich sehe ein Geschöpf meines Vaters, wer bist du, wie heißt du und dann pff, kommen die und er sagt, hey, ich sehe das und sie äh, diskutieren, ja und dann dürfte, dürfen sie in die Schweine gell, und dann ab die Post so weiter runter und das war eine richtige Konfrontation in diesem Gebiet der war dann frei aber die alle weil die natürlich jetzt sage mal die das wenn das so ich glaube tausend Schweine waren das ja oder so ungefähr gell? die sind ja dann alle dann in Abhang runter das war ein riesiges Geschäftsverlust und um einen Menschen hätte man auch sagen können ach nee geh in einen Scheolort, ihr dürft da geht irgendwo anders hin nee das sind Schweine die also gehe ich jetzt nicht theologisch nicht rein was das bedeutet und dann zack Tut er Leuten, ja, die freuen sich nicht, dass der frei geworden ist, der mit Ketten und Eisen gefangen gehalten werden muss. Die freut sich nicht für Befreiung. Die sagen nur, dieser Jesus hat unser Geschäft kaputt gemacht. Also das Königreich Gottes kann mir mal dein Geschäft versauen. Ja? Und dann ist die Frage, für was entscheidest du. Und die Leute sagen, geh, das ist wie Befreiungsdienst. Befreiungsdienst ist, die Leute der Region, die hier sagen, die gehen zu Jesus und sagen, geh weg von hier. Wir wollen dich hier nicht haben. Das heißt, hier, er hat dann den noch dort gelassen, der wollte gerne mitgehen, er also bleibt dort und hat so einen Zeugen dort reingesetzt, aber die ganze Region hat gesagt, nee, geh lieber weiter, wir wollen dich nicht hier. Das ist eine Entscheidung, wenn das Reich Gottes kommt, ist es eine Entscheidung. Öffnen wir uns, Befreiungsdienst, öffnen wir uns, wollen wir dann mehr von ihm, wollen wir auch frei werden oder wir sagen, nee, du störst unsere Geschäfte. Zweitens, bin ich ein bisschen ab weggekommen. Das Reich ist nicht von dieser Welt, Johannes 18, 36, 37. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Johannes 8,32, und er sprach zu ihm, ihnen: Ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Ich frage mich manchmal, wenn Jesus hier wirklich leibhaftig auftauchen würde, was er zu uns sagen würde. Sind wir von der Welt oder sind wir nicht von dieser Welt, wie er? Johannes 17,16, Jesus im Gebet für die Jünger, Herr, ich, sie sind nicht von dieser Welt, wie ich nicht von dieser Welt bin. Ich merke bei ganz vielen, wenn du Leute hier trainierst in, in Europa, da kannst du manchmal, in Indien ist es manchmal leicht, aber hier ist es. Wir sind so, wir sind so Teil dieses, dieses Humanismus, wir sind so Teil dieses Dualismus. Wir sind so Teil dieser Welt. Die Bibel sagt, du bist nicht mehr von dieser Welt wie kommt man in diese Welt hin, in dieses Königreich hinein? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir Johannes 3,5, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, was aber aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Lukas 18,17, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Eine der Krassesten Sachen über das Reich Gottes finde ich, ist Lukas 12, 32. Jesus, das, ist, das, ist, das finde ich total schön. Jesus möchte uns das Reich geben. Lass uns das mal sagen. Jesus möchte uns das Reich geben. Jesus möchte uns das Reich geben. Der Vater möchte uns das Reich geben. Also ihr dürft es immer gern nachsprechen, aber immer ein bisschen fröhlicher. Also immer, hier müsst ihr nicht einfach nachplappern, sondern wirklich euch das reinbeißen und sagen, das ist ja der Hammer. Ja, ja der Vater möchte uns das Reich geben. Ja, das kannst ja auch in die Tonne hauen. Dann wird es nicht aktiviert. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater, wo, es gefällt eurem Vater wohl, euch das Reich zu geben. Das ist krass. Der Vater... Kostenfrei. Er liebt es, wenn du Anteil bekommst in seinem Reich und lernst dich darin zu bewegen. Lukas 22, 29 sagt Jesus, darum vermache ich euch das Reich, wie es mein Vater mir vermacht hat. Deswegen Matthäus 10, 7 und 8. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätze, getreibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. So wie der Vater Jesus das Reich vermacht hat, so, ver so übergibt er es uns. Das ist doch krass. Das lasse ich immer wieder an mir geschehen. Das ist, das finde ich eine der besten Botschaften der Welt. Was machen jetzt aber die Apostel? Auch sie predigen das Reich. Nehmen wir mal die Sache. Jetzt stell dir mal vor, du bist Jesus. Die Jünger verraten dich, kurz vor deinem Abgang. Du denkst, was ist das für ein Haufen? Kann ich jetzt wirklich schon gehen? Im Glauben an Gott und an den Heiligen Geist geht Jesus ans Kreuz. Alle seine Jünger, auf die er seine auch aufgebaut hat, die verlassen ihn alle. Dann steht er, ist er auferstanden von den Toten und dann geht er wieder zu ihnen und er sagt, jetzt Jetzt habe ich noch 40 Tage Zeit, was redet er mit denen? Jetzt macht er nicht die 5 Punkte Gemeindegründung oder 100 Punkte. Wie gründet ihr, wie könnt ihr jetzt, ich gebe euch ein paar Tipps, wie ihr nach Indien kommt. Da gibt es auch noch Afrika, wie könnt ihr hin, also du gehst dorthin, du gehst dorthin. 40 Tage ist er noch auf der Erde, leibhaftig bei ihnen. Was beredet er? Jesus erscheint den Jüngern nach der Auferstehung und er redet mit ihnen über die Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Das ist absolut krass. Apostelgeschichte 8,12. Als sie aber dann im Philippus glaubten, der das Evangelium von was? vom Reich Gottes und den Namen Jesus Christus verkündigte, ließen sie sich taufen. Apostelgeschichte 20, 25, 25, Paulus und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und was hat er gepredigt und das Reich gepredigt habe. Apostelgeschichte 28, 31, Paulus aber predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit, das soll sein, immer wenn das Reich Gottes verkündigt mit Freimütigkeit, mit Kühnheit und mit Mut, in der Kraft des Heiligen Geistes und zwar ungehindert Kolosser 1:13 er hat uns errettet aus dem macht der finsternis dem system dieser welt dem zeitgeist und versetzt in das reich des sohnes seiner liebe in ihm haben wir die erlösung die vergebung der sünden und was sind wir jetzt da drin 1. Petrus 2,9, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen ist. Was ist also dein Job? Das Reich Gottes zu verkündigen und seine Tugenden. Und das ist das, was dann eben, man weiß nicht genau, ob es Paulus war, aber ich gehe davon aus, dass Paulus den Hebräerbrief dann geschrieben hat. Es streiten die Gelehrten drüber. Aber in, der Hebräerbrief sagt in Hebräer 12, 22 bis 4, eine radikale Statement. Er nimmt es in die Gegenwart und er sagt, oder in, in diesem Bereich, ihr seid gekommen, also eigentlich fast schon Vergangenheit äh, hinein. Und er sagt, ihr seid nicht gekommen, merkt, mehr zu diesem, zu diesem, Berg Horeb zu den Tafeln und wo ähm, so rein, sondern er sagt, ihr seid gekommen, jetzt schon, zur Gemeinde Jesus, er sagt es zu dir jetzt, zum Berg Zion, jetzt. Schau mal, du musst da trainiert werden, du bist zu der Stadt des lebendigen Gottes gekommen, du bist gekommen zu dem himmlischen Jerusalem, du bist gekommen zu den Myriaden von Engeln, du bist gekommen zu der Festversammlung, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die Wolke der Zeugen, die in den Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Das ist echt krass, das haben wir, sag ich mal, als Evangelikale total verloren, wenn du in die koptischen Kirchen reingehst oder in die orthodoxen Kirchen, siehst du das. Die haben eben die Apostel oder die, die sag mal, die, nicht die Heiligen jetzt nur an der Wand stehen, sondern oben, sagen sie, die, die, die vollendeten Gerechten, die sind meistens dann an der Decke. Und was theologisch drin ist, das sagen sogar dir die Fremdenführer, was das Weltbild war, dass jedes Mal, wenn Kirche, wenn Gottesdienst gefeiert wird, der Himmel sich in den Lobpreis der Erdengemeinde mit einschließt. Das heißt, Himmel und Erde feiert Gottesdienst zusammen. Das ist für orthodoxe Christen oder so weiter total normal. Die unsichtbare Welt ist mit dabei. Das haben wir im Westen total verloren. Stimmt's? Also ich, ich empfinde es sehr. Und wir kommen zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abel. Seht zu, dass er nicht den abweist, der da redet. Und dann eben dieser klassische Vers Matthäus 24,14 und dieses Evangelium des Reiches, das finde ich auch wieder ganz, wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Da sind tausende und tausende dran, wo wir wirklich denken, wir haben schon hunderte Bibelübersetzungen oder dutzende, dutzende Bibelübersetzungen und da gibt es Nationen, die haben das noch nie gehört und Leute ihr Leben hin, die unerreichten Volksgruppen, unerreichte Volksgruppen, weil das auch in dem Plan, was Gott sagt, es muss allen Ethnos, allen Volksgruppen, allen ethnischen Einheiten, muss dieses Reich verkündigt werden und dann wird das Ende kommen, das hat, das, hat Jesus gesagt, das ist total krass. So, das sind nur Auszüge und ich komme dann damit jetzt auch zum Ende dann da rein, dass ich jetzt noch einfach das ähm, schließe damit. Wo ich mich dann angefangen habe, mit dem Königreich Gottes zu beschäftigen, dachte ich, was predigen, was kann ich denn überhaupt predigen, wenn, ich, ich, wenn die Bibel ständig sagt, ich soll predige das Reich, predige das Reich. Ich kann ja nicht jetzt im schnell sagen, ich predige euch das Reich, das Reich. Ja, versteht ihr nicht, das Reich das heißt, ich muss ja eine Vorstellung haben, ich wusste dieses Wort, aber ich hatte gar kein Bild von 3D. Ich konnte niemand an die Hand nehmen und sagen, du das ist doch so und eben jetzt wie hier, das Wort ist die Tür und dahinter sind Räume und da ist dieses Königreich, lerne dich da drin zu bewegen. Ich hatte kein Bild außer dem frommen Wort das mir und, und, und das Empfinden, da ist ein Schatz drinnen. Und ich habe gesagt, wenn Gott das jetzt so sehr sagt in der Bibel, warum habe ich das nicht in der Bibelschule gehört? Warum werden nicht alle total, also wenn Jesus überzeugt ist, das muss die Welt hören, das muss eine Stadt hören. Warum tun wir nicht alles umstellen und wir müssen suchen, suchen, ihn suchen und sagen, was meinst du, predige das Reich? Ich lege diesen Samen in euch, ihr soll ein paar Antworten hier bekommen, aber da gibt es bestimmt noch so, so viel mehr. Und so ging ich auf die Suche und ich erkannte nur, dass es im Christen nicht darum nur geht, einen sicheren Platz einfach im Himmel zu sich zu sichern nach dem Tod Jesus verkündigte, dass das Reich der Himmel wieder zugänglich ist hier für die Erde und die Gemeinde hat das als Hauptbotschaft. Er kam, um die Ankunft des Reiches Gottes zu verkünden und durch seinen Tod und seine Auferstehung den Zugang zu diesem zu ermöglichen und durch die Wiedergeburt, wo Gott eine neue Schöpfung hervorbringen könnte, würde. Er verkündigte, dass die Menschheit nun wieder die Möglichkeit besitzt, die verlorene Herrschaft über die Erde durch den Empfang des Heiligen Geistes zurückzugewinnen und damit wieder die Verbindung zwischen Himmel und Erde herzustellen. Er gewann uns die Rechte als Bürger des Himmels zurück, sodass wir ihn hier auf der Erde repräsentieren können. Lukas 2,29, Neue Genfer Übersetzung, das ist ein Hammer Vers, da sagt Jesus, darum gebe ich euch Anteil an der Herrschaft, die mein Vater mir übertragen hat. Das ist frohe Botschaft, das muss ein Ungläubiger hören, dass das im Angebot steht darum gebe ich euch Anteil an der Herrschaft, die mein Vater mir übertragen hat. Das heißt, wir sind eins gemacht mit Jesus, das ist ein Geheimnis. Im Tod, im Grab, in der Auferstehung und dann in der Himmelfahrt. Und jetzt sitzen wir mit ihm an himmlischen Orten. Das verändert unser Christsein total. Jesus kam nicht um nur auf das Reich Gottes hinzuweisen, dass es sowas gibt und dass du dann irgendwann dahin kommen kannst, sondern hört genau zu, Jesus kam, um dieses Reich Gottes einzuführen. Und das ist dafür, er möchte das in dir überall hin tun, in dir geht er mit der Gemeinde, die in alle Nationen geht, kommt dieses Reich mit. Mit ihm ist, bringt er diese neue Regierung Gottes wieder neu auf die Erde. Und sein Tod und seine Auferstehung bahnten den Weg dazu. Dass die dritte Person der Gottheit, der Heilige Geist, Wohnung nehmen konnte in Menschen, das war absolut bahnbrechend, das hat kein Mensch Gott vorgeschlagen. Das war Gottes eigene, ureigene Idee. Das ist so hammermäßig, dass wir ein ganzes Leben brauchen, eine Ewigkeit, Gott dafür zu danken. Kein Mensch konnte das im alten Bund erleben. Das war etwas komplett Neues mit Jesus. Das war eine wahre Siegesbotschaft. Das Evangelium, was heißt Evangelium? Paulus hat es genommen oder Jesus hat es genommen aus der römischen Sprache. Das Evangelium war eine war wurde dann genannt, wenn ein Sieg von einer Armee errungen worden ist und dann ein Herold, ein Läufer, ein Herold kam und er rannte zurück de, zu der Stadt oder zu der Nation, die ähm, die, die die Armee ausgesandt hat und er brachte dann das Evangelium vom Sieg von der Schlacht. Das ist Evangelium. Wir Bringen. Wir müssen nicht einen Sieg erkämpfen, wie als Herolde, wir kommen in die Städte, wir kommen in die Nationen, wir kommen nach Deutschland, du kommst in die Nachbarschaft und kommst von der Siegeschlacht des Kreuzes und kommst mit der Botschaft, es ist durch, es ist vollbracht, die Schlacht ist gewonnen. Christus und sein Reich ist nahe herbeigekommen, jetzt hast du freien Zugang. Das ist die frohe Botschaft, wozu die Gemeinde gesetzt ist hier auf der Erde. Jetzt können die Gefangenen aus dem Reich der Finsternis geholt werden, weil die Schlacht ist besiegt, ja, ist gewonnen und wieder werden in ein Reich der Liebe. Der Feind ist entmachtet und Gott gab allen, die an Christus glauben, Macht, seine Kinder zu werden. Es ist vollbracht. Gemeinde, Leib Jesu ist dazu gesetzt, dass einer Welt, die Gott nicht mal will, wie Jesus, der kam in eine Welt, die haben ihm nicht einen roten Teppich ausgelegt, die wussten nicht mal, dass sie sowas brauchten. Gott kommt eigenständig, Gott kommt und lässt diese Welt nicht verrotten. Gott kommt und ist gekommen und lässt die Welt nicht den Untergang und gibt sie dem Untergang preis, sondern er kommt und bringt sich selbst als Rettung und sagt, mein Reich ist da, die Schlacht ist gewonnen. Möchtest du einer derjenigen sein, die diese Botschaft rausbringen? In die Pfalz, in den Norden, in den Süden? Ich glaube, dass viele dieses Evangelium noch nicht gehört haben. Sie haben Anteile gehört und dafür dürfen wir dankbar sein. Aber das wird Menschen hervorbringen, die komplett anders leben, weil auf diese Botschaft musst du dein Leben verändern. Dann kannst du nicht mehr bürgerlich leben. Das verändert deine Taten, welchen Beruf du ergreifst, was du tust, dass du dich Gott zur Verfügung stellst. Alles wird anders, wenn du das wirklich glaubst. Dafür bist du da. Dafür hat Gott dich gerufen. Dafür hat er gesagt, gib mir dein Leben. Ja, nicht, ja, aber ich habe jetzt Gott gefunden. Ja, Gott ist nicht verloren gegangen. Du warst verloren. <lacht> du bist nicht verloren. Er ist dir nachgegangen. Und er hat dich gefunden und nicht losgelassen. Möchtest du diese Siegesbotschaft anderen bringen und vor allem diese Botschaft vom Reich? Lasst uns aufstehen. Herr Jesus, wir stellen uns hier zur Verfügung. Ich bete, dass hier auch in KI Leute ausgerüstet werden und unter diese Botschaft kommen und wie dort rein katapultiert werden. Deine Kraft war da, deine Realität war da und so empfangt es und ich versiegle jetzt das in eurem Geist. Ich versiegle das in eurem Geist. Komm, heiliger Geist, dass diese Königreich, dass sie für diesen Schatz alles verkaufen, alles verkaufen an, an Zeitgeist, an Urteilen über sich und dass sie darüber, weil, da, weil, das, weil das nahe herbeigekommen ist, dass wir dann reingehen können und sagen, und dafür löse ich mich von allen falschen Weltbildern, weil Christus mich aus diesem Reich der Finsternis, des Dualismus erlöst hat. Weil ich etwas habe, wofür ich lebe und weil Gott mir was anbietet, was vorher nicht da war. Und ich muss dort nicht mich zwingen reinzukommen, sondern Christus hat das für mich auch getan. Er gab dir Macht, sein Kind zu sein da drin. Er gab dir Autorität und gibt dir Anteil an seiner Macht. Das ist es, was wir erleben werden in den nächsten Jahrzehnten. Dass Männer und Frauen Gottes das entdecken werden und es demonstrieren werden, dieses Reich der Himmel. Und Menschen und die Welt wird erstaunt sein, dass diese Welt wirklich dieses Königreichs real ist. Ich danke dir, Vater. Nichts, nichts ist mir kostbarer außer du selbst. Aber dich kriegt man nicht ohne das Reich und deine ganzen Hofstaat. Ich bete, dass einige Leute, die hier nur individuell mit dir gelebt haben, ja und immer nur sagt Gott, aber wenn sie zu dir gebetet haben, nichts gesehen haben, außer vielleicht ein Thron, aber du bist nicht nur Thron. Ich bitte dich, dass sich das heute erweitert, so wie du es ihnen gibst und dass du Stück für Stück sie einführst in die Schätze des Himmels, jetzt hier auf der Erde. Zeichenhaft, noch nicht vollendet, weil es im Geist und im Glauben ist. Und wir brauchen dazu dich, den Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen.